0: Cześć, serdecznie Cię witam, z tej strony Beata Sokołowska. Wierzę, że najcenniejszą rzeczą, jaką możemy sami sobie podarować jest rozwój. Każdy z nas może wykorzystać potencjał, jaki kryją nasze emocje i umysł, by żyć lepiej, pełniej i bardziej świadomie. Ja jestem psycholożką, terapeutką, a to jest mój podcast Moc w świadomości, czyli o rozwoju, po ludzku. Zapraszam. Czy znasz może taki głęboki stan spokoju, który pojawia się wtedy, kiedy ufasz sobie, albo odwrotnie, takie uczucie pewności i takie zaufanie do siebie, które wzmacnia Twój spokój? to oznacza, że nie szarpiesz się wtedy, nie zamartwiasz, nie drzesz szat, ale robisz to, co uważasz za najlepsze w tym momencie i nie masz wątpliwości co do wyboru. Absolutnie komfortowy stan. Opowiem Ci teraz o całkiem niedawnej sytuacji z mojego życia, ponieważ uważam, że ona bardzo dobrze zilustruje to, co chce Ci przekazać, czyli to, że kiedy czujesz spokój, to wiesz, co robić. Kiedy czujesz spokój, to nie masz wątpliwości co do wyboru. Na podsumowanie powiem o kilku zaletach, dla których nauczenie się Osiągania wewnętrznego spokoju się opłaca, no a jest to możliwe dla każdego z nas i to po prostu można wypracować. No i powiem też że mm, trochę na ten temat, jak nad tym pracować, w jaki sposób y, to osiągnąć albo przybliżyć się do osiągnięcia takiego spokoju. No i teraz ta moja historia. Jest marzec 2019 rok. Pojawiają się u mnie problemy z drogami moczowymi, a jeśli jesteś kobietą, to z dużym prawdopodobieństwem możesz znać ten tępy ból, który towarzyszy takim problemom. Biorę ziołowe suplementy Kiedyś już y, miałam coś takiego i te suplementy pomagały, ale tym razem nie pomagają. Wiem też, że pomaga przyjmowanie bólu, czyli nie stawianie mu oporu, i takie doświadczenia również mam. Więc tak robię: przyjmuję ból i jest on lżejszy, mogę nawet zasnąć ale niedługo potem znowu powraca. Zdarza się tak, że siedzę do czwartej nad ranem, dosłownie w miejsce skoro dębu, czytając książkę. Znowu puszczam ten opór, starając się przyjmować to, co czuję. I choć to trochę pomaga i mogę nie płakać, no to nie mija zupełnie. Wreszcie kapituluję i dzwonię do przychodni. Telewizyta. Antybiotyk. Trudno, nie brałam antybiotyków od kilkunastu lat, ale tym razem decyduję, że wezmę i biorę z wiarą, że one mi pomogło. Wiem, że kiedyś pomogły mojej mamie i nie tylko i cieszę się tym, że to tylko jedna saszetka no ale niestety ona nie pomaga. Ponowna telewizyta, no i tym razem seria mocnych antybiotyków nie pomagają. Od mojego lekarza prowadzącego dostaję skierowanie do ginekologa i na badanie moczy. moczu. Bakterii nie wykryto, za to ginekolog bada mnie długo i wyraźnie się czemuś przygląda. Stwierdza, Przerost śluzówki macicy i jakąś narośl. Każe mi się zgłosić za kilka dni ponownie. Znowu badanie, sytuacja się nie zmienia i słyszę, muszę dać Pani skierowanie do szpitala. Trzeba pobrać wycinek. Pytam, czy możemy zrobić tak, że odstawię plastry, które stosowałam z powodu zmian hormonalnych, chodzi o menopauzę no i dolegliwości, które się u mnie w związku z tym pojawiły a potem sprawdzić, czy coś się e, zmieni przytakuję stwierdzają, że to całkiem dobry pomysł no i wyznacza mi kolejną wizytę za mniej więcej miesiąc w międzyczasie, jak to ja stosuję różne rzeczy zioła, jak olejek CBD, soki, suplementy. Po miesiącu jedną w gabinecie słyszę, nic się nie zmieniło. Trzeba to zbadać, ale tym razem lekarz wypisuje skierowanie na bardziej kompleksowy zabieg z pobraniem wycinka. Terminy są odległe. Zapisana jestem gdzieś na koniec roku. Szukam dalej i zgłaszam się do prywatnej przychodni, a właściwie to do lekarza ze szpitala, który pracuje w prywatnej przychodni. Mam informację, że to przyspieszy procedurę przyjęcia do szpitala. A przy okazji, mam potwierdzoną diagnozę podczas już czwartego USG, no i skierowanie, wychodzę ze skierowaniem na zbadanie wycinka, ale termin wciąż jest odległy. Wreszcie znajduję szpital, który wyznacza mi termin przyjęcia na czwartek w końcówce sierpnia. Dalej robię swoje i czekam spokojnie i teraz uwaga, bo po tym wstępie teraz powiem to, na czym najbardziej mi zależało, żeby Tobie przekazać ale potrzebny był kontekst. I tak, dwa dni przed terminem mówię do mojego przyjaciela coś takiego, wiesz, ja czuję, że nie potrzebuję już pobierania tego wycinka, że to się rozeszło. A on odpowiada, no ale wiesz, mówiłaś, że i tak chcesz zobaczyć, co tam jest i mieć pewność. No tak, odpowiadam i Porzucam myśl o rezygnacji ze szpitala. Kolejnego dnia, czyli dzień przed moją wizytą w szpitalu, w środę po południu mam telefon ze szpitala, że moja wizyta następnego dnia jest odwołana i zapraszają mnie za tydzień w środę. Okej, okay, w czwartek biorę za telefon i próbuję znaleźć ginekologa, który przyjmie mnie na USG. Nie jest łatwo dodzwonić się z powodu COVID-a. Próbuję kilka razy w różne miejsca, bo czuję taką jakąś wewnętrzną pewność, że to właśnie mam zrobić. I w końcu dodzwaniam się i jest termin na poniedziałek po południu wolne, zapisuję się, pytam o nazwisko lekarza i słyszę nazwisko takie, jakie ma mój pierwszy lekarz. Pytam więc o jego imię i jest to to samo imię. To jest niewiarygodne, że dozwaniam się do przychodni, w której nigdy wcześniej nie byłam, w pobliskiej miejscowości, w której w ogóle nigdy nie byłam w żadnej przychodni, no i trafiam tam do lekarza, który prowadził mnie w przychodni państwowej. Na wizycie zaczynam od słów, że chcę sprawdzić, bo intuicja mi podpowiada, że wszystko jest w porządku. No a lekarz śmieje się, że chce uniknąć szpitala, ale po badaniu słyszę od niego, miała pani bardzo dobrą intuicję. Szpital już był niepotrzebny. No i taka to przydarzyła mi się historia. Cały ten czas był dla mnie wypełniony spokojem i zaufaniem, ale też i akceptacją wszystkiego, co będzie dalej. Ja po prostu nie zastanawiałam się nad tym. Miałam takie nastawienie, że akceptuję i ufam. Tak naprawdę zupełnie nie, nie miałam takiej intencji, nie myślałam o tym, aby unikać szpitala, ale robiłam to, co podpowiadał mi głos z wewnątrz. Czemu ufałam? Natomiast, aby taki głos z wewnątrz, swój wewnętrzny usłyszeć, to potrzebny jest spokój, Umysłu, bo teraz wyobraź sobie, kiedy umysł gada i gada, kiedy tworzy scenariusze, kiedy martwi się, no to nie ma możliwości w takiej gadaninie i w emocjach, które ona tworzy, aby słyszeć siebie. No bo myśli, myśl natychmiast wywołuje emocje. I lękliwa myśl wywołuje lękliwe emocje. I to się dzieje od razu. Więc, czy kiedy się boisz, to możesz, możesz zdystansować się i, i słuchać siebie? No, raczej nie. Kiedy się boisz, to tworzysz czarne scenariusze. To ogarnia Ci niepokój. To skupiasz się na tym, co może się wydarzyć. Choć tego, co będzie, nie wiesz. Nikt z nas tego nie wie. I jeśli opanowuje Cię lęk, to trudno jest Ci myśleć racjonalnie. Trudno jest Ci dokonać wyboru w takiej zgodzie ze sobą. Raczej wtedy w głowie masz chaos i same wątpliwości, a w ciele właśnie w ślad za tym pojawia się stres. Taki stan w ogóle nie służy nam. W odniesieniu do mojego przykładu nawet, gdyby okazało się, że idę do szpitala, bo nie mając tego ostatniego badania, to zgłosiłabym się na pobranie wycinka z wynikami USG, jakie posiadałam. I nawet gdyby okazało się, że idę do szpitala, spokój, na pewno byłby dla mnie lepszy niż lęk. Spokój jest lepszy dla ciała, jest lepszy dla zdrowienia, dla samopoczucia w tej chwili, dla racjonalnego decydowania o tym, co zrobić. No i przede wszystkim dla ufania sobie samemu. Kiedyś jedna z moich klientek miała dużego guza i bardzo się bała. Miała wyznaczoną wizytę w szpitalu na operację. Mętlik w głowie, lęk, chaos, niepewność z tym przyszła do mnie. Pracowałyśmy tylko nad tą jedną sprawą. Bardzo dużo dobrego się zadziało. Jakieś trzy miesiące później napisała do mnie z podziękowaniem maila i z informacją, że wszystko jest ok, a w szpitalu była wzorem powrotu do formy po operacji i przedstawiana była jako przykład studentom z Polski i z zagranicy, którzy akurat wtedy byli w tym szpitalu. Więc spokój w sercu może nie zawsze zmieni sytuację, ale zawsze Pomoże, na pewno doda ci mocy i wiary, wzmocni twoje zaufanie do siebie, oczyści umysł z chaosu i będziesz podejmować kolejne kroki pewnie, nawet kiedy nie jesteś pewien efektu. To jest chyba najważniejsze, skoro właściwie z góry nie znamy, nie możemy znać w stu efektu żadnego ze swoich działań. Więc zajmowanie się tym i tworzenie scenariuszy, które wywołują martwienie się i stres jest po prostu nieracjonalne, podkopuje nasze zaufanie do siebie i no, wywołuje wiele bardzo innych jeszcze negatywnych skutków. Natomiast spokój działa też w drugą stronę, że kiedy ufasz sobie, to czujesz spokój lub przynajmniej więcej spokoju, czyli budując spokój możesz słyszeć siebie, i możesz też zyskać pewność, taką wewnętrzną pewność, ona jest najważniejsza, co do tego, jaki kolejny krok chcesz zrobić. Wzmacniasz tym zaufanie do siebie. A kiedy bardziej ufasz sobie, wzmacniasz wewnętrzny spokój. Zobacz, jak to jest powiązane. Działa albo w jedną stronę, działa nawet nie albo, tylko i w jedną stronę, że wewnętrzny spokój wzmacnia zaufanie do siebie i w drugą stronę, że zaufanie do siebie wzmacnia ten wewnętrzny spokój. Dzięki zaufaniu do siebie budujesz też pewność siebie. To ma znaczenie dla twojego poczucia własnej wartości, Popatrz, jak wielowymiarowe są korzyści. One nie dotyczą wyłącznie jednej sytuacji, w której znaleźliśmy i która jest dla nas trudna, czy jest jakimś wyzwaniem, ale dotyczą wielu innych aspektów, na przykład tego, jak się masz sam ze sobą, jak podchodzisz w ogóle do wyzwań w swoim życiu, jak się czujesz i na ile nie poddajesz się stresowi albo zwątpieniu, albo niepewności. Listę tych korzyści można rozwijać, bardzo rozwijać. No Nie powiem, że w nieskończoność, no a może, może gdyby y, y, odnosić się do bardzo... Y, takich maleńkich kawałków naszego życia, to można byłoby to rozwijać w nieskończoność. Być może zastanawiasz się, jak taki spokój osiągnąć. No cóż, potrzebujesz nauczyć się identyfikować te myśli, które wywołują lęk. A może nie tylko lęk, może na przykład złość, niepokój, frustracje, czy inne uczucia myśli, identyfikować te myśli, które wywołują jakiś właśnie dyskomfort w emocjach. Ale mówimy tutaj o lęku, więc wiesz, lęk odnosi się do przyszłości. A przyszłość jest... Nie Niewiadoma. Każda więc myśl, która dotyczy tego, co się wydarzy, czyli wymyślanie przez nas jakiegoś scenariusza na temat tego, co się wydarzy, nie jest faktem, bo przecież nie wiesz, co się wydarzy. Nie wiesz tego. Nic z nas nie wie. Wszystko to y, są tylko jakieś domniemania i myślenie naszego zalęknionego umysłu. Ja czasami spotykam się y, też y, w trakcie sesji, że ktoś y, mówi o tym, że ta myśl jest faktem, no bo takie rzeczy... Y, wystąpiły w przeszłości, na przykład, tak? Jeśli to jakaś sytuacja już, która pojawiała się, jakiś problem, który już był w przeszłości. Zwykle pytam wtedy, ale czy jeżeli coś pojawiło się pięć razy w naszym życiu, to znaczy, że szóstym razem też to się wydarzy? No jasne, że nie. My tego nie wiemy. Nie wiemy, dokładnie co będzie więc nie jest to faktem no i tak, właśnie pierwszym krokiem jest odnalezienie tych myśli które wywołują lęk odnalezienie tych domniemań a przyjrzenie się im i następnie skoro jakaś myśl nie jest faktem a jednocześnie nie służy nam temu, byśmy czuli się tak, jak chcemy się czuć, byśmy realizowali swoje cele, nie służy zdrowiu, samopoczuciu, no to chyba zgodzisz się, że pielęgnowanie takiej myśli nie ma dla nas sensu. I teraz jest moment na kolejny krok. Potrzebny jest antidotum, a takim antidotum jest Kilka myśli, na przykład siedem, na każdą z negatywnych myśli, którym umysł nie może zaprzeczyć, a które są przeciwstawne do myśli kryjących się pod tym twoim lękiem, czyli po myśli, które wywołują ten twój lęk. I na każdą właśnie taką myśl wywołującą lęk szukamy kilka przeciwstawnych myśli. To mają być y, myśli, które przywołane do umysłu wywołują w tobie spokój. I nie może to być myśl typu wszystko będzie dobrze, bo coś takiego... Mm, może nas tylko zirytować, umysł może tego nie przyjąć od tak, bo pojawia się pytanie, a skąd to wiesz na przykład, prawda? Skąd to wiesz, że będzie dobrze? Odwołując się do mojego przykładu, nie może to być myśl, jestem zdrowa, jestem zdrowa, bo tego też nie wiem, i też może pojawić się w mojej głowie pytanie, a co jeśli nie? I to nas nie uspokaja, więc te myśli przeciwstawne to nie mogą być myśli dosłownie przeciwstawne, jeżeli nasz umysł jest w stanie je podważać. Trzeba dotrzeć do takich myśli, których nie możesz poddać w wątpliwość, nie możesz im zaprzeczyć. Dla każdego takie myśli mogą brzmieć inaczej. Dla jednych z nas mogą być one powiedziane wprost do siebie samego, a dla innych muszą się odwoływać do innych ludzi, bo powiedziane wprost do siebie samego wywoływałyby Opór umysłu to zaprzeczenie, a chodzi o to, aby umysł je przyjmował, zgodził się na nie, nie miał nic do podważania. W każdym razie wyznacznikiem jest to, czy te myśli wywołują w tobie spokój, to nowe myślenie, czy ono wywołuje w tobie spokój. Jeżeli wywołuje zwątpienie albo irytację, nie zmniejsza Twojego lęku, to one nie będą działały na Twoją korzyść i na pewno nie spowodują też osiągnięcia stanu spokoju. Nie zniechęcaj się, jeśli od razu nie uda Ci się takich myśli znaleźć. To jest po prostu umiejętność, która potrzebuje treningu o tym, jakie warunki, jakie są warunki, by programowanie, powiem w ten sposób, umysłu działało, zrobi niedługo osobne nagranie poświęcone skuteczności afirmacji. Ale jeśli chcesz już teraz nad tym popracować, to zajrzyj na moją stronę beatasokolowska.pl albo drugą zmiana nawyków.pl i znajdziesz tam kurs online zatytułowany Jak pozbyć się ograniczających przekonań linki wstawię pod <śmiech> opisem nagrania on może ci pomóc ten kurs znajdować myśli a właściwie przekonania które burzą twój spokój i nauczy Cię całej procedury, jak to zmieniać. Ona nie jest trudna, natomiast wymaga wyćwiczenia. Kiedy raz się tego nauczysz, to możesz stosować to w życiu, ilekroć czujesz negatywne emocje, nie tylko w odniesieniu do lęku, ale do jakiejkolwiek innej emocji. Możesz popracować nad myśleniem, które sabotuje Twoje plany. Możesz też pracować w ogóle w kierunku, powiem, no, przemiany umysłu, powiedzmy, by czuć więcej spełnienia. Panować nad emocjami. Decydować o tym, jak chcesz się zachować i co wybrać, zamiast poddawać się, impulsom wynikającym z lęku, złości, gniewu, poczucia winy itd., bo wiesz, że kiedy pojawiają się w nas silne emocje, to my często zaczynamy reagować pod wpływem impulsu. I to nie, często jest też dla nas niekorzystne, przynosi jakieś e, niekorzystne konsekwencje. Właściwie zastosowań zmiany, umiejętności zmiany swojego myślenia, pracy ze sobą na poziomie mentalnym jest tysiące tyle ile potrzeb zmiany czegoś w naszym życiu tam wszędzie ważny jest umysł i to co w nim pozostaje, wszędzie gdzie chcesz poprawy to to ci pomoże a nawet jest warunkiem w ogóle, aby ta poprawa była trwała. No a przy okazji wzrośnie też Twoja samoświadomość i to będzie przynosiło kolejne korzyści. Na podsumowanie jedno zdanie, cytat Goethego Gdy tylko sobie zaufasz, będziesz wiedział jak żyć. Tego Tobie życzę. Pozdrawiam Cię ciepło. Życzę powodzenia w budowaniu zaufania do siebie. Jeśli to nagranie było dla Ciebie w jakiś sposób wartościowe, to proszę, zostaw komentarz, podziel się nim z przyjaciółmi. To jest dla mnie bardzo ważne, bo tylko w ten sposób dostaję informację, że to, co robię, jest przydatne. Zapisz się do newslettera na stronie beatasokolowska.pl a jeśli potrzebujesz konsultacji online, to formularz zapisu też znajdziesz na stronie. Do usłyszenia.